0: فوزا عظيما. بعض الإخوة طلبوا أن نطرح بعض المسائل الفقهية قبل الدخول في المحاضرة نطرح في كل ليلة مسألة مسألتين قبل الدخول في المحاضرة من المسائل المتعلقة بالسفر، هناك مسألة ابتلائية، وهي خلافية أيضًا بين السيد الخوئي قدّس سره، والسيد السيستاني دام ظله، كلاهما يتفقان على أن مبدأ المسافة هو من آخر البلد يعني إذا أردت أن تقطع مسافة شرعية فتبدأ عد المسافة من آخر بنيان البلد آخر بنيان للبلد الذي أنت فيه تبدأ عد المسافة فرضنا أن البنيان متصل لا ينقطع لا يعتبر مبدأ للمسافة إلا من آخر البنيان هذا مورد اتفاق بينهما من حيث المبدأ هو آخر البلد إنما الخلاف في المنتهى السيد الخوء يقول تحسب المسافة من آخر البلد الذي تخرج منه إلى أول البلد الذي تقصده إذا المسافة بين البلدين بين آخر البلد الذي تخرج منه وأول البلد الذي تقصده إذا المسافة بين البلدين وعشرين كيلو فأنت مسافر وإلا فلست مسافر أما السيد السيستاني ففي المنتهى يرى بالمقصد مو بالبلد انت وين رايح انت طالع من مسقط الى منطقه اخرى اين المقصد افترض انت رايح للجامعه انت رايح للكليه انت رايح الى سوق انت رايح الى مستشفى ما تحسب المسافه بين البلدين تحسب المسافه من اخر البلد الذي انت فيه إلى مقصدك من البلد الآخر إلى المستشفى إن كنت رايح للمستشفى إلى الكلية إن كنت رايح إلى الكلية وهكذا المسافة من آخر البلد إلى مقصدك الذي تريد الوصول إليه أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تأثر الإسلام بالثقافة العربية وفي فلسفة التقية وفي ما حققه أبو طالب من منهج التوازن بين الفكر والمحيط نأتي إلى المحور الأول هل الإسلام في مسيرته تأثر بالثقافة العربية؟ هل انعكست الثقافة العربية على الإسلام؟ وبعبارة أخرى الإسلام عندما جاء وأحدث تغييرا في المجتمع العربي هل أن الإسلام قلب الطاولة بمعنى أنه غير المجتمع العربي بجميع مستوياته وبجميع مجالاته أم أن التغيير اقتصر على نقاط معينة ومجالات معينة طبيعي الإسلام كأي ثورة كأي تيار من التيارات الفكرية لم تكن مسيرته على سبيل الإعجاز يعني الإسلام ماشي ما مشى بمعجزة الإسلام مشى على الطرق الطبيعية وعلى العوامل الطبيعية بما أنه كسائر الثورات مشى على ضوء العوامل الطبيعية إذن من الطبيعي أن مسيرة الإسلام تقف أمامها حواجز اجتماعية سميكة تقف أمامها ثقافات اجتماعية راسخة فتتأثر مسيرة الإسلام بهذه الثقافة الاجتماعية المعارضة أي ثورة تحدث ما تقدر تحدث تغيير جذري تغيير على جميع الأصعدة لا محاله الثقافة الموجودة قبل قيام أي ثورة وأي تيار تعكس بصماتها على مسيرة هذا التيار لذلك الإسلام تأثرت مسيرته بالثقافة العربية آنذاك تأثرت في أي مجال هناك عندنا مجالات ثلاثة المجال اللغوي والمجال التشريعي والمجال الإعلامي هل تأثر الإسلام بالثقافة العربية في المجالات الثلاثة اللغوي والتشريعي والإعلامي أم لا نجي على المستوى الأول المجال اللغوي طبعا القرآن انعكست على القرآن الثقافة العربية انعكست على القرآن الثقافة العربية لذلك ترى القرآن الكريم استخدم الأمثلة العربية في كثير من الموارد لتقريب الفكر ولتقريب الحقائق الغامضة الآن أضرب لك أمثلة عندما يجي القرآن الكريم ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الإبل ما إلي علاقة بالمجتمع الفارسي أو بالمجتمع الأوروبي أو المجتمع الروماني آنذاك الإبل ثقافة عربية القرآن يستخدم الثقافه العربيه لتقريب الحقائق التي يريد ايضاحها افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت عندما يقول القران الكريم فمثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا او مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هذه ثقافة عربية القرآن يستخدم أمثلة من الثقافة العربية لتقريب الفكر لتقريب الحقائق بل الأمر تعد أكثر من ذلك شوف القرآن يستخدم صور صحراوية من قلب الصحراء يستخدمها في تقريب فكره عندما يقول القرآن إن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. هذا انطلاق من البيئة الصحراوية، سراب يجي الإنسان يظن أن هذا السراب ماء يطلب الري منه وأعظم من هذا حتى الجنة، شوف حتى صور الجنة احيانا القران يصور الجنه بصوره عربيه هذا العربي لجذبه ولجلبه نحو ما وعد الله به من الثواب والجنان اصوغ القران بعض صور الجنه بصوغه بصياغه عربيه شلون ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات حسان ما هم؟ حور مقصورات في الخيام طيب هذا الروماني ما يعرف الخيام بس العربي يعرف الخيام حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان اذا الثقافة العربية انعكست على لغة القرآن والقرآن استخدم الأمثلة العربية في بيان أفكاره في طرح حقائقه هذا شيء لا شبهة فيه لا إشكال فيه زين نيجي إلى المجال الثاني المجال التشريعي هل أثرت الثقافة العربية حتى على المجال التشريعي؟ يعني ان بعض التشريعات القرآنية استلهمت من الثقافة العربية ام لا؟ احنا نيجي هنا الى ما كتبه الباحث الايراني سيد عبد الكريم سروش في كتابه ذاتي وعرضي دردين. هنا يقول الثقافة العربية انعكست حتى على التشريعات يعني القرآن استفاد بعض التشريعات من العرب أخذها من العرب كيف؟ سروش يقول القرآن الكريم جزآه أم الكتاب وتفصيل الكتاب القرآن عندما يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أم الكتاب ماذا تعني؟ أم الكتاب تعني الأهداف العامة للإسلام كل الآيات التي تتحدث عن الأهداف العامة للإسلام يعبر عنها بأم الكتاب مثلا قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قوله تعالى مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه كلها أهداف عامة الآيات التي تحدثت عن الأهداف العامة تسمى أم الكتاب أما أكو جزء ثاني من القرآن وهو تفصيل الكتاب هذا الجزء تضمن تشريعات مؤقتة هذه التشريعات المؤقتة فرضتها الثقافة العربية شلون فرضتها الثقافة العربية؟ هل أضرب لك أمثلة هو يذكر أمثلة طبعا هو يقول المجتمع العربي قبل ما يجي الإسلام مجتمع ذكوري يقدس الذكر ويحتقر الأنثى بما أن المجتمع العربي قبل الإسلام كان مجتمع ذكوري لذلك كان يحرم الأنثى من كثير من الامتيازات من كثير من المناصب القرآن ما صدم الثقافة الذكورية لا وإنما خففها يعني القرآن أوجد تشريعات لا تصطدم مع الثقافة الذكورية وفي نفس الوقت لا تقتلعها كيف خالأ أضرب لك أمثلة يعني مثلا العرب كانت ترى ان للرجل الدور الاقتصادي، الرجل هو اللي يحرك الاقتصاد، المراه مجرد عيال او خادم، المراه ما لها علاقه بالاقتصاد، لذلك المجتمع الجاهلي ما كان يعطي المراه نصيب من الارث اصلا، لانها هي مجرد عيال وخادم، لا نصيب لها من الارث. لما جاء الاسلام، هو يريد يحرر المرأة هو يريد يعطي المرأة إرثا كاملا لكنه وقف موقفا وسطا لم يصادم الثقافة الذكورية حتى لا تشكل عائق أمامه ومعارضه مشاكسة له ومن جهة ما أراد أن يحرم المرأة من إرثها فشنو قال قال للذكر مثل. حظ الأنثيين، أعطى المرأة نصف سهم حتى يحقق توازن لا هو ضرب الثقافة الذكورية ولا هو حرم المرأة أعطاها نصف سهم من الميراث لكن هذا بنظر سروش هذا مجرد تشريع مؤقت ما نقدر نعمل بك تشريع دائم يعني في زمننا هذا حيث تحرر المجتمع من الثقافة الذكورية إذا. ينبغي أن نعمل بالأهداف العامة لأم الكتاب من اعمل بهذه التشريعات المؤقتة التي وردت في تفصيل الكتاب تعطى المرأة سهما كسهم الرجل تجي مثلا إلى تشريع آخر نلاحظ القرآن الكريم يقول فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى شهادة امرأتين بشهادة رجل نفس الشيء الجاهلية ما كانت تعترف بالمرأة ولا تقبل شهادة لها أصلا زين قرآن جمح الوسط لا هو ضرب الثقافة الذكورية ولا هو حرم المرأة فقبل شهادة المرأة لكن جعل شهادتين بشهادة رجل هذا تشريع مؤقت فقط أما الآن حيث أصبحت المرأة مثقفة ومتعلمة زين فشهادتها تعادل شهادة الرجل نرجع للأهداف العامة المساواة بين الذكر والأنثى يجي الى مثال ثالث القوامه القران يقول الرجال قوامون على النساء طبعا المجتمع العربي انذاك هي النساء شنو عنده المراه عنده سلعه زين ما لها اي قيمه القران جارى الثقافه الذكوريه ولم يصادمها فجعل القوامه للرجل إلا أن يخل بالقوامة. إذا سروش يقول كل هالتشريعات التي جاءت في المرأة هي نتيجة الثقافة الذكورية للمجتمع العربي. الثقافة الذكورية للمجتمع العربي فرضت نفسها على القرآن، ما قدر القرآن يتجاوزها، لذلك القرآن أحدث تشريعات مؤقتة فقط من أجل أن لا يصطدم مع الثقافة الذكورية وبعد أن تزول المرحلة وتنقضي نأخذ بالأهداف العامة أن الأنثى تساوي الذكر في تمام الامتيازات والحقوق إذا حتى الإسلام زين تأثر في تشريعاته بالثقافة العربية هل هذه الفكرة صحيحة أم لا؟ ركز معي جيدا نحن عندما نريد ان نناقش هذه الفكره تاثر القران او الاسلام بالثقافه العربيه نذكر هنا ثلاث حالات الحاله الاولى لا شك ولا ريب ان بعض الثقافه العربيه قبل الاسلام الإسلام لم يقتلعها وإنما جاراها مجارات مؤقتة مثل شنو؟ مثل الرق الرقيق كان ثقافة عربية بل ثقافة عامة الرقيق الاسترقاق كان ثقافة عالمية قبل الإسلام مو فقط ثقافة عربية الإسلام ما جاء واقتلع الرق مرة واحدة جارى هذه الثقافة يعني شلون جاراها لأنها كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقيق هم الذين يديرون السوق الرقيق هم الذين يقودون القوافل الرقيق هم الذين يديرون المنازل والمجالس كل شيء كان بيد الرقيق آنذاك بيد العبيد لو جاء الإسلام وألغى ظاهرة الرق لأحدث شللا اقتصاديا واضحا ولحاربه الكل فإذا من هنا الإسلام ما ألغى الرق لكن ما أقره إقرارا دائما لذلك من تلاحظ الآيات القرآنية ما تشوف فيها تشريع للرق مجارات لما هو موجود يعني القرآن عندما يأتي ويقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم مجارات للواقع عندما يجي يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء يستخدم مثال من أرض الواقع اسمع إذن آية شرعة الرق بينما أحكام المرأة آيات تصدت لتشريعها أحكام المرأة تصدت آيات لتشريعها بينما الرقم عندنا آية تصدت لتشريعه وإنما لسان الآيات لسان المجارات للوضع الموجود زين لأجل ذلك نقول نعم هنا الإسلام ما الغرق وإنما جاراه لفترة مؤقتة هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن الإسلام أقر تشريعات موجودة قبله، قبل ما يجي كان في تشريعات أقرها الإسلام وبقيت تشريعات ثابتة مثل شنو؟ أنا أضرب لك أمثلة عبد المطلب رضي الله عنه جعل الدية، دية القتل 100 ناقة حمراء عندما جاء الإسلام أقر الأمر كما هو أصبحت الدية نفس الدية التي شرعها عبد المطلب مئة ناقة حمراء دية القتل ما غير الرسول هذا الأمر أمضى وأصبح تشريع دائم تجي مثلا لمثال آخر الخمس خمس الغنيمة خمس غنيمة الحرب شنو كان قبل, قبل الإسلام قبل الإسلام إذا غزت قبيلة قبيلة يحصلون على الغنائم إذا حصلوا على الغنائم وين تروح الغنائم؟ ربع الغنيمة لمن؟ للقائد والبقية يوزعوها على الجنود لكن الربع لمن؟ ربع الغنيمة يكون للقائد وثلاثة أرباع للجنود المقاتلين إسلام لما جسوا حولها من ربع إلى خمس هي نفس الشيء ولذلك يقول الشاعر لك المرضاع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول كانوا يأخذون الربع جاء الإسلام قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين غنيمة الحرب من الربع إلى الخمس غاية ما في الأمر الخمس يرجع إلى الرسول لا كملك شخصي لا مثل ما في الجاهلية القائد يصير إلى ملك شخصي لا يرجع إلى الرسول والرسول صلى الله عليه وآله يملك على جهة النبوة لا على جهة شخصية فيصرفه في مصارفه مثلا تجي إلى الحج قول الحج هذا من زمن إبراهيم الخليل، إسلام نفس النسك اللي كانت على زمن ابراهيم الخليل وامتدت الى عصر النبي اقرها النبي محمد. اذا هناك تشريعات كانت في المجتمع قبل الاسلام اقرها الاسلام لاقتضاء المصلحه العامه لاقرارها. أقرها الإسلام وأصبحت تشريعات دائمة نجي للحالة الثالثة الحالة الثالثة هي اللي أثارها سروش في كتابه ذاتي وعرضي دردين الذاتي والعرضي في الدين أو من الدين زين مسألة أحكام المرأة قال لك هذه أحكام المرأة هذه كلها تشريعات مؤقتة جارى بها القران الثقافه الذكوريه انذاك ليس الا هل هذه الفكره صحيحه ام لا احنا عندنا ملاحظه على هذه الفكره اولا القران استخدم نفس الاسلوب في التشريعات الدائمه يعني القران عندما جاء الى الصلاه طرح خطاب مطلق أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عندما جاء إلى المعاملات قال أحل الله البيع وحرم الربا عندما جاء إلى مثلا التجارة قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب هذه التشريعات طرحها بأسلوب مطلق يعني مو مقيد بزمن ولا بحاله نفس الأسلوب استخدم في أحكام المرأة لما جل أحكام المرأة أيضا طرحها بأسلوب مطلق ولم يقيدها القرآن بزمن ولم يقيدها بحاله ولم يقيدها بوضع اسمعنا أنت تجي عندما تجي لآيات الصلاة تقول لا هذه تشريعات دائمة لكن عندما تجد التشريعات المتعلقة بالمراة، تقول هذه تشريعات شنو؟ مؤقتة، شنو الفرق بينهما؟ الأسلوب هو نفس الأسلوب، الآيات التي تحدثت عن العبادات والمعاملات مطلقة، والآيات التي تحدثت عن أحكام المرأة مطلقة. ليش الآيات اللي تحدث عن أحكام المرأة نعتبرها تشريعات مؤقتة، بينما الآيات الأخرى نعتبرها تشريعات دائمة زين هذا التفصيل يتنافى مع سياق القرآن الكريم ولذلك النبي محمد عندما نجي إلى النبي صلى الله عليه وآله النبي كان هو المفسر للكتاب القرآن الكريم يقول والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب المفسر للكتاب هو النبي ما جاء عن النبي ولا رواية واحدة ولا رواية واحدة أن هذه أحكام المرأة ترى تشريعات مؤقتة ديروا بالكم ترى احنا كنا في حالة مواجهة للثقافة الذكورية والآن انتهت أبدا ما جاء عن النبي أي قرينة تدل على أن هذه تشريعات مؤقتة مع أن التفسير كان من مختصات النبي صلى الله عليه وآله زين؟ هذه أولا ثانيا عندما استقرت الدولة الإسلامية والنبي أقام دولة زين؟ ورسخت الدولة وتغير المجتمع من مجتمع جاهلي إلى مجتمع مسلم مع ذلك لم يرفع هذه التشريعات لو كانت تشريعات مؤقتة لأرفعها النبي ونسخها بعد أن استقرت دولته لكنه ما نسخها الأئمة من بعده من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري ما جاءتنا روايه ناسخه لهذه التشريعات مبينه لضيقها وتوقيتها إذن من اين احنا نستفيد انها تشريعات مؤقته لمجارات الثقافه الذكوريه زين ثالثا الاسلام حارب اشياء اعظم اعظم من الثقافه الذكوريه ومع ذلك حاربها الربا الربا كان وسيلة اقتصادية ربحية شائعة في المجتمع العربي آنذاك بل في المجتمع العالمي آنذاك مع ذلك الإسلام بكل جرأة ألغاه قال أحل الله البيع وحرم الربا وقال يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. إيش معنى؟ يعني الربا يحاربه بس هذه الثقافة الذكورية ما يحاربها؟ شنو الفرق بينهما؟ هل كان تشبث المجتمع العربي باحتقار المرأة أشد من تشبثه بالربا؟ أبدا، ومع ذلك القرآن حارب الربا. القرآن حارب أكل الميتة وهي شائعة في الجاهلية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذ والمتردية والنطيحة وما ذبح على النص كله حاربه الإسلام إذا بالنتيجة عندما يحارب الإسلام عادات وتقاليد عربية بلا توقف كيف ما يحارب ثقافة ذكورية وعلى أساسها يشرع تشريعات مؤقتة هذا كلام غير منطقي كلام لا يصمد أمام النقد العلمي لذلك هذه آيات تعتبر تشريعات دائمة إذن الثقافة العربية إن على الإسلام في لغته لكن من عكست على الإسلام في في تشريعاته إيه؟ نجي إلى المجال الثالث هل انعكست الثقافة العربية على الإسلام في المجال الإعلامي نعم صحيح في المجال الإعلامي نعم شلون يعني المجال الإعلامي مشى فيه النبي صلى الله عليه وآله بمنهج التوازن بين الفكر وبين المحيط النبي كان منهجه في الإعلام منهج مدارات ما كان منهج مصادم كان منهجه منهج المدارات لذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض كان منهجه منهج المدارات وكيف هذا يتبين أضرب لك عدة أمثلة النبي صالح قريش سنة ستة للهجرة وهم قد حاربوه وهذا من المدارات النبي صلى الله عليه وآله لما دخل مكة ماذا قال قال من دخل من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان محارب للنبي النبي كرمة قل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وكانت إلى دار كبيرة زين تحمل أعداد من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هذا منهج مدارات عندما وقفت قريش بين يديه قال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء بل أعظم من هذا النبي جعل قسم من الزكاة للمنافقين منافقين ويعطوهم قسم من الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم دول لتأليف قلوبهم لجذب نفوسهم يعطيهم الإسلام سهم من الزكاة قسم من الزكاة قسم من ضريبة الدولة طيب هذا كله مدارات إذا النبي كان منهجه في مجال الإعلام منهج المدارات وهذا ما نعبر عنه بالتوازن بين الفكر الذي يحمله وبين المحيط الذي يعيش فيه كان يحقق عملية توازن، ما كان يتكلم بأساليب استفزازية، ما كان يثير المحيط ضده، كان يمشي على توازن بين فكره وبين المحيط الذي يعيش فيه، زين. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. انطلاقًا من هذا المنهج. وهو منهج التوازن بين الفكر وبين المحيط الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله انطلقت فكرة التقية فكرة التقية جاءتنا من؟ هذا المنطلق عندما يقول القرآن الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات زين مسألة التقية مبدأ التقية طبعا فلسفه أعلام الإمامية أكو اتجاهات ثلاثة أنا مو موضوعي هو التقية إنما أمر عليها الاتجاهات الثلاثة عرضا سريعا أكو اتجاهات ثلاثة في فلسفة التقية لماذا شرع مبدأ التقية زين الاتجاه الأول ما هو المشهور بين علمائنا وفقهائنا أن التقية حالة استثنائية مو مبدأ أصلي مو مبدأ متأصل لا ليست التقية مبدأ متأصلا وإنما هي حالة استثنائية من أجل الضرورة علاج الضرورة يعني ظاهر الآيات القرآنية أنها حالة استثنائية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا حالة استثناء إلا أن تتقوا منهم تقات، وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من آل فرعون مؤمن يكتم إيمانه تقيه كما عبر عنها الإمام الباكر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية يعني الهدف من التقية هو درء الخطر درء الخطر عن الأنفس عن الأعراض عن الأموال فهي شرعت للضرورة لذلك هي تعتبر حال استثنائية هذا الاتجاه الأول في فلسفة التقية، انتبه لي جيدا، الاتجاه الثاني ما طرحه المرحوم شيخ مهدي محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، أنه لا، تقية مبدأ أصلي، مو حالة استثنائية، التقية ليست حالة استثنائية، تقية مبدأ متأصل في القرآن كسائر المبادئ الأخرى التقية هي انطلاق من مبدأ الوحدة بين المسلمين احنا عدنا مبدأ،, إحنا مبدأ الوحدة بين المسلمين اقرأ قوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم القران يدعو الى الوحده كمبدا متاصل مو كحاله استثنائيه والشيعه انما يمارسون التقيه بنظر شمس الدين انطلاقا من حفاظهم على وحده كلمه المسلمين مو لاجل الضروره لا يعني يقول لأجل الضرورة معناه التقية يمارسها الشيعة حالة الخوف فقط هذا معناه معناه إذا قلنا التقية حالة استثنائية يعني ليست التقية مشروعة إلا في حال الخوف بينما هي لا هي مبدأ ثابت حتى في حال الأمن مو بالضرورة حال الخوف يعني خل أضرب لك مثال الآن الإمامية الشيعة الإمامية في أغلب الدول العربية يعيشون حرية يمارسون طقوسهم وشعائرهم ومعتقداتهم بكل حرية آمنين مطمئنين هل هذا يعني أن يخرجوا عن التقية؟ لا لا تبقى التقية مبدا عندهم ليش؟ لأن التقية تهدف إلى ترسيخ الوحدة الإسلامية أي أن الشيعة يركزون على الأهداف المشتركة والقضايا المشتركة بين المسلمين ولا يركزون على قضاياهم الخاصة انطلاقا من مبدأ الوحدة وحدة الكلمة جاء تشريع شنو؟ التقية هذا اتجاه ثاني في فلسفة التقية الاتجاه الثالث هو هذا اللي تحدثنا عنه أولا التقية هي تخطيط إعلامي شلون تخطيط إعلامي يعني أنت إذا عندك فكر شلون تنشره كيف تنشر فكرك أنت عندك فكر مختلف عن المحيط إذا كان لديك فكر مختلف عن المحيط الذي أنت فيه كيف تنشر فكرك المختلف عن المحيط تنشره على منهج التوازن بين الفكر وبين المحيط ما هو منهج التوازن؟ منهج التوازن يعتمد على ثلاثة أمور أولاً التدرج في طرح الفكرة لا تطرح هدف تطرحها دفعة واحدة اطرحها بشكل تدريجي ثانياً لا تستخدم أساليب استفزازية استخدم دائماً أساليب جاذبة أساليب حوارية لا أساليب استفزازية ثالثاً استغل الفرص والظروف المناسبة لطرح فكرك منهج التوازن بين الفكر والمحيط هو المنطلق للتقية التقية يعني أنك في طرح فكرك لابد أن تعيش توازن بين ما تحمل من فكر وبين المحيط الذي أنت تعيش فيه طبق العناصر الثلاثة التي ذكرناها ننتقل إلى المحور الثالث والأخير أبو طالب مؤمن قريش رضي الله تعالى عنه أبو طالب عاش المرحلة الأولى للإسلام وكان رجل المرحلة تلك المرحلة اللي استغرقت سنوات الرجل الأول فيها من؟ أبو طالب هو بطل تلك المرحلة المرحلة الأولى للإسلام بطلها أبو طالب رجلها أبو طالب لماذا؟ لأن أبو طالب لعب دور خطير وهو التوازن بين الفكر والمحيط أبو طالب لعب هذا الدور بكل ذكاء التوازن بين الفكر والمحيط فهو من جهة ما أعلن إسلامه أبو طالب لم يعلن إسلامه لماذا؟ ان ابو طالب كان هو الواجهه واجهه قريش وكانوا يسمونه شيخ الابطح هو خليفه والده ابي عبد المطلب كان شيخ الابطح كان الى موقعيه في قريش وقريش كانت وثنيه طبعا ما كانت تؤمن زين تعبد الاصنام فابو طالب لم يعلن اسلامه حفاظا على موقعيته عند قريش لأنه لو أعلن إسلامه لحاربوه وإذا حاربوه خسر هذه الموقعية وهذه الموقعية كانت مهمة ليش كانت مهمة؟ هذه الموقعية كانت حصنا منيعا للرسول محمد الرسول كان يلوذ بأبي طالب وتعرف دول المسلمين الأوائل بلال وعمار وفلان وفلان استوهم داخلين الإسلام كانوا يحتاجون إلى حب دافئ يستوعبهم إلى حصن يستوعبهم فكان أبو طالب أبو طالب حمى رسول الله وأمصاره إذن أبو طالب له الفضل الأول على الدين الإسلامي أبو طالب حمى هذه الدعوة الفتية الدعوة المحمدية أبو طالب بهذا المنهج منهج التوازن بين الفكر والمحيط حافظ على الدعوة تنمو بشكل تدريجي هادئ وتتبرعم في النفوس من دون أن تتعرض للخطر من دون أن تتعرض للإبادة من دون أن تتعرض للمواجهة لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن أصحاب الكهف أظهروا الشرك وأسروا الإيمان فآتاهم الله أجرهم مرتين وإن عمك أبا طالب أسر الإيمان فآتاه الله أجره مرتين أبو طالب محتاج إحنا نجيب أدلة على الإيمان وكذا ضيع الوقت إيمان أبي طالب واضح اقرأ الكتب المختلفة أقوى أدلة إيمانه شعره الذي اشتهر بين العامة والخاصة مثلاً عندما تأتي إلى ما يذكره ابن الأثير في أسد الغابة وما يذكره الحلبي في السيرة الحلبية والألوسي في تفسيره من شعر أبي طالب عندما يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي والله لا أخذل النبي ولا يخذله من يكون من حسبي لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي تعال أيضا إلى ما يذكره ما يذكره آخرون عندما نجي إلى ابن حجر في فتح الباري ينقل عن البخاري في كتابه التاريخ الصغير أنه روى هذين البيتين عن أبي طالب لقد بعث الله النبي محمدا فخير عباد الله في الناس احمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد عندما تأتي لما يرويه ابن كثير في نهايته عن أبي طالب ألم تعلموا أن وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب وأن إليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب أيضا عندما نأتي لهذه الأبيات التي يرويها ابن الجوزي وابن مسكويه وغيرهم أبيات مشهورة أبو طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة فاصدع بأمرك ما عليك غبابة وابشر بذاك وقر منك عيونا ولقد, ولقد دعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا اذا هذا الشعر ينطق بالايمان ينطق بالعلاقه الوثيقه مع الله عز وجل لذلك صاحب البحار الشيخ المجنسي يقول اجمعت الشيعه على ان ابا طالب ما عبد صنما وان ابا طالب من اول من امن وأن أبا طالب كان وصياً من أوصياء إبراهيم الخليل عليه السلام زين أبو طالب شوف هذه القصة المشهورة نختم بها الزَّيْلَعِيُّ في تاريخ الحديث في تخريج الحديث ينقل عن البيهقي في دلائل النبوة وغيره لما أقحلت مكة ومنعت السماء قطرها وحرمت الأرض بركاتها ضج أهل مكة وين يروحوا إلى من؟ جاءوا إلى شيخ الأبطح أبي طالب مع أنهم وثنيون لكن جاءوا إلى أبي طالب جاءوا إلى أبي طالب وقالوا أنقذنا لقد منعت السماء قطرها وحرمتنا الارض بركاتها انقذنا كيف ينقذهم ابو طالب يقول المؤرخون فخرج ابو طالب وبيده طفل صغير ابيض الوجه قطط الشعر اقبل بذلك الطفل واسنده الى ظهر الكعبه زين اسند ظهره الى جدار الكعبه قال يا بني أشر بإصبعك إلى السماء أشر بإصبعك إلى السماء فرمق الطفل الصغير وهو رافع إصبعه إلى السماء فامتلأت السماء سحابا حتى أمطرت أهل مكة إلى أن صاح بعضهم الغرق الغرق فقال أبو طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمه للارامل تطوف به الهلاك يعني من يوم هو طفل بنو هاشم يدور حوله وهو طفل صغير تطوف به الهلاك من ال هاشم فهم عنده في نعمه وفواضل وحينما أجدبت المدينة زين أقبل الأعراب إلى رسول الله في المدينة قالوا يا رسول الله ما بقي لنا بعير يئط ولا غنم يغط يعني الدنيا كلها قاحلة مقفرة فالرسول صلى الله عليه وآله رفع يديه وقال اللهم أسقهم غيثا مغيثا مريعا مريئا زين بعد أن أتم الرسول دعاءه أمطرت السماء المدينة فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله قال لله در عمي أبي طالب لو كان حيا لسره ما يرى يعني لو شاف هذه الحادثة لسره ذلك أيكم يحفظ شعره من يحفظ شعر أبي طالب فقام إليه عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لعلك تقصد قوله وما حملت من ناقه فوق رحلها ابر واوفى ذمه من محمدي محمد قال له لا اقصد هذا هذا من شعر حسان بن ثابت اقصد شعر ابي طالب فقام علي أمير المؤمنين قال يا رسول الله لعلك تقصد قوله كذبتم وبيت الله نخلي محمداً ولما نصارع دونه ونقاتل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثم لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من ال هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فدمعت عينا رسول الله. قال صدقت هو هذا تذكر عمه ابا طالب تذكر تلك الحادثه عندما وقف على عمه وهو مسجى على فراش الموت وعندما قام بالحاده عندما وقف عليه وهو في كفنه وسألت دموعه على خديه كأنه يقول فقدت ناصري فقدت معتمدي فقدت عبدي حينما فقدتك يا عم يا أبا طالب هذه الحادثة ها الرسول يقف على جسد عمه أبي طالب باكيا والحسن والحسين يقف على جسد أخيه الحسن باكيا ويقول اادهن راسي ام تطيب مجالسي وخدك معفور وانت سليب غريب واطراف البلاد تحوطه الا كل من تحت التراب غريب يا ابا عبد الله هذا موقف انت تقف اليوم على جسد اخيك الحسن لكن حولك بنو هاشم وحولك الأشبال وحولك الرجال لكن أوك يوم آخر أعظم من هذا يا أبا عبد الله اكو موقف اعظم من هذا يا ابا عبد الله ها انت اكيد عرفت هذا الموقف ها ما هو ذلك الموقف عندما وقف الحسين وقد انحنى ظهره ونادى الآن انكسر ظهري هذا موقف يقطع القلوب أينما التفت رأى السهام والرماح والنبال, والنبال. الآن انكسر ظهري الظهري. الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي انحنى عليه يريد أن يرفعه وإذا به مقطوع الكفار والسهم نابت في عينه الله يساعد ابو عليها الله يساعد في هالموقف العظيم نقرا هالابيات ابيات ابن النصار الا انت تحفظها ابيات في هذه الواقعه يا خويا انك ظهري ولا أولاد تراجو. صرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استوحدوني بعدك القوم ولا واحد علي اليوم ينغر يا خويا العالم قل لي وين ودي يا نور العين دار ببش شجد نكس راسة يا يا وصاح حسين خويا الله أكبر والي وصاح حسين خويا الله يا 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 الله يا يا يار لمن اللواء أعطيه ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل اعز حصوني يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح امواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات